0: Na kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Hrvaški predsednik je Zoran Milanovič. Iraški parlament z resolucijo poziva kot hodu tujih vojakov iz države. Turčija začela s postopno napotitvijo vojakov v Libijo. Venezueljci dobili kar dva predsednika Narodne skupščine. Premiera dokumentarnega filma o Stigu Larsonu. V drugem krogu predsedniških volitev na Hrvaškem je slavil Zoran Milanovič, ki je s 53 odstotki vseh glasov premagal dosedanjo predsednico Kolindo Grabar-Kitarovič. Milanovič, kandidat socialdemokratske stranke, ki je bil med letoma 2011 in 2016 v ulogi predsednika vlade, je tako še nekoliko povečal prednosti iz prvega kroga volitev. Skoraj 25 odstotkov glasov, koliko jih je v prvem krogu dobil Miroslav Škoro, tako ni ostalo na desnem polju, kakor so upali v taboru Grabar Kitarovič, ki je uradno nastopila kot neodvisna kandidatka, a s podporo vladajoče konzervativne stranke HDZ. Kot pove Berto Šalaj iz Zagrebske fakultete političnih znanosti, je Milanović kampanjo vodil predvsem proti stranki HDZ in vladi Andreja Plenkoviča. Zoran Milanović je uspio uvjeriti birače centra in ljevog centra, da njegova pobjeda je jedna mogućnost, da se prekine dominacija hdz -a v političkom sustavu Hrvatske i on je kampanju vodil više protiv HDZ-a in premijera Plenkoviča nego protiv same Kolinde Gravar-Kitaroviči. Nad, nad poprečno veliko je bilo neveljavnih glasovnic in sicer okoli 90 tisoč, kar predstavlja več kot 4 odstotke vseh odanjih glasov. Več o volitvah na Hrvaškem v off-sajdu ob 17 uri. Po atentatu na iranskega generala Kasema Solejmanija je iraški parlament izglasoval resolucijo, s katero poziva kubiku vseh tujih vojakov iz države. Resolucija je za vlado nezavezojoča, a je k njej zaradi naraščajočih napetosti v državi že pred tem pozval premijer Abdul Mahdi. Posebej si resolucija zauzema za prekinitev dogovora med iraško vlado in združenimi državami Amerike iz leta 2014, ki Pentagon odoboljuje, da v Irak pošilja vojake z namenom boja proti islamski državi. Ameriških vojakov je v Iraku sicer nekaj več kot 5000, še več pa naj bi jih tja napotili v naslednjih dneh. V Bagdadu je v teh dneh po atentatu sledilo več raketnih napadov v zeleno cono v bližini ameriškega veleposlaništva. Predsednik ZDA Donald Trump je iraški vladi med tem zagrozil s sankcijami, kot jih še niso videli in da bodo v primeru umika ameriških vojakov morali plačevati za njihovo izredno drago vojaško bazo. Trump se v vojno spušča tudi z iranskimi oblastmi. Potem, ko je iranski vrhovni vodja Ali ha Menej zagrozil s povračilnimi ukrepi, v iranski vladi pa so objeno napovedali dokončen umik od jedrskega sporazuma in medtem Trump napovedal napade na 52 ciljev, tudi na kulturne spomenike. predsednik Recep Tayyip Perdoan je med tem v televizijskem intervjuju za televizijo CNN sporočil, da je Turčija začela z napovedano napotitvijo vojakov v Libijo, kjer bodo delovali v podporo silam libijske vlade narodne enotnosti premija Faeza Al-Saradža. Zaenkrat naj bi bilo v Libijo napoteno osebje, ki bo skrbelo za usposabljanje ter koordinacijo tampešnih vojaških sil. Srađeva vlada v Tripolju se še naprej sooča s pritiskom sil generala Kalife Haftarja, ki ga podpira usporedna zahodna vlada v Tobruku. V zadnjih dneh je prišlo do porasta zračnih napadov ter obstreljevanja. Nazadnje je v napadu na vojaško akademijo v Tripolju umrlo vsaj 30 ljudi. V Venezueli sta potekali kar dve glasovanji za predsednika Narodne skupščine, položaja, ki ga je od lanskega januarja zasedal Juan Guaido, vodja venezuelske opozicije. Po besedah Guaidoja so varnostne sile njemu in ostalim njemu naklonjenim poslancem skupščine preprečile vstop v stopu parlamentarno poslopje, preostali poslanci pa so za novega vodjo izgasovali Luisa Paraja. Dobil naj bi glasove 81 od 150 prisotnih poslancev, tudi vsaj 30 glasov iz opozicije. Guajdo je dejanje s mislom za ironijo označil za puč in organiziral usporedno glasovanje v prostorih časnika El Nacional, kjer je prejel 100 glasov, torej prav tako nad 50 odstotki vseh glasov. Narodna skupščina je sicer venezuelski zakonodajni organ, prvič izvoljen leta 2000 po Bolivarski revoluciji. Leta 2015 je večino pridobila opozicija, zaradi česar je predsednik države Nikolas Maduro dve leti kasneje ustanovil usporedno delojočo ustavodajno skupščino. Narodna skupščina je poskušala delovanje Madura izpodbijati z zavračanjem rezultatov predsedniških volitev, gojedo pa se je, potem ko je bil imenovan za predsednika skupščine, razglasil za začasnika predsednika države. Iskovni predstavnik vojske v Čadu je sporočil, da se bo 1200 njihovih vojakov umaknilo iz območja ob nigerijsko-čadski meji, kjer so se v zadnjih mesecih z nigerijsko vojsko bojevali proti milici Boko Haram. Po besedah čadske vojske naj bi bila njihova misija končana, a Boko Haram ostajajo aktivni ob jezeru Čad, ki leži na območju štirih držav, poleg čada in Nigerije še Kameruna in Nigra. Konec decembra je na območju jezera Čad v Kamerunu prišlo do večjega pokora lokalnih ribičev. Kot je povedal tamkajšnji župan Ali Ramat, so se napadi poko harama na območje pričeli dogajati takrat, ko je čadska vojska tam prenehala patrulirati. premier Pedro Sánchez v prvem krogu glasovanja v španskem parlamentu pričakovano ni dobil zadostne podpore poslancev za potrditev manjšinske koalicije njegovih socialistov stranko Podemos. Sanchez je potreboval absolutno večino, a je za koalicijo glasovalo 166 od 350 poslancev. Nova priložnost bo imel predvidoma v torek, ko bo v drugem krogu glasovanja potreboval zgolj navadno večino. To naj bi si predlagana koalicija zagotovila s podporo Baskovske stranke PNV ter z dogovorom s katalonsko stranko RC, po katerem naj bi se 13 poslancev te stranke glasovanja vzdržalo. po zameno, bodoča španska vlada obljublja začetek pogajan s katalonsko vlado glede bodočega statusa Katalonije. Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdajnje vodilne v finančni skupini Hipo Alpe Andrija, Antoma Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka obsodilo na zaporno kazen med 6 in 8 let zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. Vsi bodo primorani plačati tudi vsaj 35 tisoč evrov kazni. Zojenje se je začelo pred dobrimi štirimi leti, ključna priča v njem pa je bila bivša direktorica gradbenega podjetja Vegrad Hilda Tovšak, ki je priznala, da je vegrat na kup projektne družbe Gina preplača za dobrih 22 milijonov evrov, vsak od štirih obtoženih pa je pri tem prejel 2 milijona evrov. Tovšak si je s tem priznanjem izpogajala leto in pol pogojne kazni. Of je pripravil jure.